0: El podcast de simbiosis académico. Right. Un lugar para aprender escuchando. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Esta es la segunda parte de la sesión del día de hoy. Estamos abordando el tema de artritis reumatoide, así es que si no has escuchado la primera parte donde hablamos de la fisiopatología y las manifestaciones clínicas, te invito a que la escuches antes de abordar esta segunda sesión de la audioclase del día de hoy. Yo soy el doctor Héctor Guzmán y bienvenido a Simbiosis Académico. Diagnóstico El diagnóstico de la AR es clínico. Sin embargo, se deben realizar pruebas de gabinete y laboratorio para establecer una situación basal del proceso de la enfermedad del paciente, para que posteriormente exista evidencia de cómo ha progresado el daño en las articulaciones o qué tan efectivo está resultando el tratamiento. Para el diagnóstico diferencial, cabe mencionar que deben excluirse causas infecciosas que generen poliartritis, además de otras enfermedades del tejido conectivo como lupus, síndrome, síndrome de Sjögren primario, entre otras. Los criterios de clasificación de la AR según el Colegio Americano de Reumatología y la European League Against Reumatism se evalúan en pacientes de reciente diagnóstico que tienen como mínimo una articulación con sinovitis clínica definitiva que no se puede explicar con otra enfermedad. Eh, los criterios son cuatro y se califican dependiendo de cada uno de ellos. El primero es la afectación de articulaciones, eh, según el número de articulaciones afectadas se puede obtener una calificación del 0 al 5. El segundo criterio es a través de análisis serológicos en base a si existen niveles elevados de factor reumatoide o anti y se califica del 0 al 3. Los reactivos de fase, de fase aguda eh, se califican del 0 al 1 si se obtiene elevaciones de velocidad de sedimentación globular o de elevación de proteína C reactiva. Y por último, se evalúa la duración de los síntomas si es mayor a 6 meses. Con estos criterios, se declara como AR definitiva cuando la calificación es mayor a 6. Sin embargo, hay que reiterar que dichos criterios son de clasificación más no de diagnóstico y se diseñaron en realidad para tener una herramienta que pudiera integrar a pacientes con AR a estudios de investigación clínica. Comorbilidades Como lo mencionamos en un principio, las lesiones en la artritis reumatoide son sistémicas y es responsabilidad del reumatólogo controlar los procesos inflamatorios y vigilar las manifestaciones en otros órganos. Las manifestaciones extraarticulares incluyen fatiga, nódulos subcutáneos, afectación pulmonar, pericarditis, neuropatía periférica, vasculitis y otras anomalías hematológicas. Es importante resaltar que la AR es un factor independiente de riesgo vascular, pues estos pacientes cursan con aterosclerosis acelerada y de hecho en mujeres con artritis reumatoide existe tres veces más riesgo de presentar infarto al miocardio. Laboratorio Inicialmente eh, deben realizarse estudios basales que incluyan biometría hemática completa y reactantes de fase aguda, ya lo, mencionaba, lo mencionábamos en los criterios. Eh, velocidad de sedimentación globular y proteína C reactiva. También deben incluirse transaminasas, fosfatasa alcalina y creatinina sérica con examen general de orina para hacer una evaluación del de estado hepático y renal. Y esto debe realizarse con una periodicidad de tres meses. El factor reumatoide, que es una inmunoglobulina con isotipo. IgM principalmente, aunque también se encuentran IgG e IgA, es un determinante sensible, es decir, con este eh, estudio de laboratorio puede detectarse a los pacientes enfermos y de hecho detecta entre un 75 a 80% de los mismos. Sin embargo, es inespecífico, pues también se puede presentar en el síndrome en el síndrome de Sjogren primario en lupus eritematoso sistémico y otras conjuntivopatías, y también en hepatitis B y C, e incluso se detecta en hasta el 5% de la población sana. En cambio, los anticuerpos antipéptidos citrulinados tienen una sensibilidad bastante similar al factor reumatoide, sin embargo, su especificidad diagnóstica está cerca del 95%, por lo que se considera más útil en pacientes con AR de reciente inicio y en un contexto clínico adecuado, con este estudio podemos corroborar el diagnóstico. También se puede realizar análisis de líquido sinovial, que es más útil para confirmar la presencia de artritis inflamatoria, en tanto que descarta infección articular o artritis inducida por cristales, como en la gota. Sin embargo, pues esta suele utilizarse en servicios de urgencias. Estudios radiográficos Son útiles para seguir la evolución del daño articular. Las radiografías simples, por ejemplo, se recomiendan eh, realizarlas en manos y pies y también en tórax para una evaluación inicial con una repetición anual durante tres años. En estas se puede observar osteopenia alrededor, del, alrededor de las articulaciones, además de edema de partes blandas, disminución simétrica del espacio articular y erosiones subcondriales. También se puede disponer de resonancia magnética, que es más sensible para observar sinovitis y derrames articulares, y cambios en hueso y médula ósea, que aún no generan síntomas. Eh, también se dispone de ecografía, que puede utilizarse, eh, porque tiene una mayor capacidad de detectar erosiones que las radiografías simples. Sin embargo, ambas técnicas por su disponibilidad y por su costo más elevado, eh, no suelen usarse de primera instancia. Tratamiento El tratamiento debe iniciar con in intervenciones educativas que incluyan la enseñanza de ejercicios dinámicos, terapia ocupacional e intervención activa por medio de terapia física con el objetivo de mejorar la limitación de la función articular. Sin embargo, la terapia farmacológica debe establecerse en todo paciente con, con AR establecida para evitar la progresión de los procesos inflamatorios de la enfermedad. AINES. Los antiinflamatorios no esteroideos hoy en día se consideran complementos para tratar los síntomas de dolor e inflamación que no se controlan con otras medidas. Hay que recordar que los aines tienen propiedades antiinflamatorias y analgésicas provenientes de su capacidad para inhibir la forma no se, de forma no selectiva la cicloxigenasa 1 y 2. Estos se emplean como dosis terapéutica durante periodos cortos y posteriormente deben utilizarse a dosis mínima eficaz en caso de ser necesarios y deben acompañarse siempre de la administración de protectores de la mucosa gástrica para evitar el desarrollo de úlceras gástricas. Antiinflamatorios esteroideos. Los corticoesteroides pueden controlar la actividad patológica de la artritis reumatoide y deben usarse en periodos cortos para evitar complicaciones que conllevan su uso. Se emplean sobre todo en cuadros de exacerbación de los síntomas o antes de establecer el uso de fármacos modificadores de la enfermedad, cuyas terapias suelen durar semanas o meses. Las complicaciones como la pericarditis o la afectación pulmonar se deben tratar con AINES o corticosteroides como pretnisona. Fármacos modificadores de la enfermedad Estos fármacos, FAME o DMARTS por sus siglas en inglés, son fármacos que actúan en las vías de señalización que generan inflamación, de las que hablábamos al principio. Son fármacos cuya acción inicia casi después de 6 a 12 semanas tras su uso. Los más comunes son la hidrocloroquina, la sulfasalacina, el metrotexato y la leflunomida. El más utilizado, sin embargo, por su excelente perfil de eficacia y seguridad, es el metrotexato. Y a dosis utilizadas para AR, lo que hace es estimular la liberación de adenosina de las células, lo que produce un efecto antiinflamatorio. Productos biológicos En los últimos 10 años han aparecido estos fármacos que han revolucionado el tratamiento de la artritis reumatoide. Se trata de productos proteicos que actúan como inhibidores de citocinas y de las moléculas de superficie celular, por lo que en términos generales detienen el proceso de señalización proinflamatoria. Los primeros en ser aprobados para su uso en AR fueron los inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa. Sin embargo, los desarrollos de investigación en este campo... Han avanzado rápidamente, por lo que se dispone de fármacos más eficaces. Los más nuevos y utilizados incluyen el Abacep, el Rituximab y el Tosilizumab. La indicación de antitNF incluye a pacientes con artritis reumatoide activa o estructuralmente progresiva y con falla documentada al metrotexate tomado durante al menos tres meses en una dosis óptima. Y esta terapia debe ser indicada siempre por un especialista en reumatología. Para el empleo de todos estos fármacos existen contraindicaciones muy particulares que valdría la pena revisar, por lo que te recomendamos darle una checada a la bibliografía más actualizada. Seguimiento. Existe un instrumento clínico llamado DAS-28, basado en el conteo de 28 articulaciones y los síntomas que se generan en ellas. Este instrumento ha demostrado ser confiable y sensible para determinar... lo que a la práctica se refiere como la actividad de la enfermedad. Este término, la actividad de la enfermedad... se refiere a la evidencia clínica y bioquímica de inflamación articular. Y a través de este instrumento, el DAS-28... Eh, los, los reumatólogos se pueden dar una idea de si el tratamiento está funcionando o si deben modificarlo. En la última publicación del Colegio Americano de Reumatología, hecha en el, en el Journal de la Asociación Americana de Medicina, se muestra un cuadro bastante interesante de cómo deben escalonarse estos tratamientos con los FAME. Te vamos a dejar eh, a disposición en nuestras redes sociales estos tratamientos para que los para que los veas con, con mayor detenimiento. Y hasta aquí la clase de hoy. Bien, es un tema sumamente interesante. De hecho, todas las enfermedades reumatológicas, al tener una base inmunológica, pues... La fisiopatología y todos los procesos que tienen que ver con la génesis y cómo se forman las lesiones son, son bastante bastante interesantes. La verdad es que ha sido un reto eh, compactar esto en, en una clase de no más de 20 minutos. Y pues esperamos que hayamos logrado que te llevaras lo más importante de este tema. Como siempre es un gusto, es enorme estar aquí contigo. Yo soy el doctor Héctor Guzmán y nos escuchamos en la próxima.